0: Vous écoutez Des Femmes et un Dieu, le podcast où des femmes chrétiennes parlent de leurs expériences de foi. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui, vendredi 22 juillet 2022, c'est la Sainte Marie-Madeleine et les textes de la liturgie, ceux des heures comme de la messe, nous invitent à contempler la première apparition du Christ ressuscité à Marie-Madeleine, scène relatée dans les quatre évangiles avec des variantes évidemment. Et cette année, pour la première fois, ça m'a frappé. Nous avons dans ce récit, fort émouvant par ailleurs, un exemple parfait de mansplaining. Mais d'abord, c'est quoi le mansplaining C'est la contraction des mots anglais man, homme, donc, et explaining, expliquer. Les Belges disent aussi m'expliquer, m-e-c-s-p-l-i-q-u-e-r. Ça dit bien ce que ça veut dire ce mot. Le mansplaining, c'est quand un homme explique à une femme un sujet sur lequel elle a bien plus d'expertise que lui. C'est le célibataire endurci sans enfant, dans son entourage, qui explique à la mère de famille comment changer les couches, c'est le mec qui a lu trois articles du Monde sur la guerre en Ukraine, qui explique à une doctorante en géopolitique qui fait sa thèse depuis cinq ans sur les rapports entre Russie et Ukraine, les enjeux du conflit actuel, c'est le prêtre qui a pris deux cours d'hébreu au séminaire, qui fait une homélie sur Isaïe devant une assemblée de femmes docteurs en théologie spécialisées en exégèse de l'Ancien Testament. C'est votre compagnon qui sait mieux que vous quels sont les effets de la pilule sur votre libido c'est votre collègue qui vous démontre par A plus B à la machine à café que vous ne devriez pas présenter de cette façon le dossier sur lequel vous travaillez depuis 15 jours et dont il vient juste d'entendre parler. Et d'ailleurs, s'il était vous, il ferait plutôt comme ça, vous voyez Et contrairement à ce qu'on s'entend souvent dire, ce n'est pas uniquement dû à la personnalité de l'individu que vous avez en face de vous. Non, si cette pratique est aussi répandue chez les hommes, bien plus que chez les femmes, c'est surtout parce que nous vivons dans une société où la parole des hommes incarne par essence l'expertise, y compris à leurs propres yeux, et sera toujours plus légitime que celle d'une femme, quel que soit le sujet. Le plus triste, c'est que ça concerne les femmes aussi. Des études montrent que lors d'un recrutement, les hommes auront tendance à préférer les candidats masculins qu'ils jugeront plus compétents que des candidates féminines à diplôme et expérience égaux. Mais que les femmes aussi tiendront le même raisonnement. Compétences, non féminins et caractéristiques masculines. Le mansplaining, ça existe à tous les âges, dans tous les milieux, depuis la nuit des temps. On a toutes fait l'expérience de se voir confisquer la parole par un malotru ignorant sur un sujet dont nous sommes spécialistes ou sur lequel nous avons des connaissances de première main, non Mais ce n'est que récemment qu'un mot a été créé pour désigner cette expérience. C'est la journaliste Rebecca Solnit qui, qui l'a inventé en 2008. Elle vient tout juste d'écrire un livre et elle se rend à un dîner et commence à discuter avec un homme qui vient de lire la critique de son livre dans le New York Times. Mais il ne sait pas qu'il a en face de lui l'autrice de ce livre. À peine a-t-elle eu le temps de mentionner qu'elle travaille sur ce sujet, que l'homme s'exclame « Ah bah oui, il y a justement un livre très intéressant qui vient de paraître à ce propos » et il a ensuite monopolisé la parole pendant les dix minutes suivantes. Comme il n'avait cité ni titre ni auteur, Rebecca Solnit est estomaquée, a fini par se demander si elle n'avait pas fait une impasse bibliographique majeure sur son sujet, avant de se rendre compte que c'était son livre qui lui expliquait. Rentrée chez elle, furieuse, elle n'a pas dormi de la nuit et a écrit l'essai « Ces hommes qui m'expliquent ma vie » et forgé ainsi le mot « mansplaining ouais, ». Super, encore un concept féministe fumeux, êtes-vous peut-être en train de vous dire mais quel rapport avec les évangiles Eh bien, on va reprendre les péricopes de la résurrection et vous allez vite comprendre. Dans Marc, chapitre 16, versets 9-11, c'est concis, ça ne s'embarrasse pas de fioritures, comme d'habitude. Ressuscité le matin, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de, le, de la croire. Bon, vous me direz chez Marc euh, les disciples refusent aussi de croire les disciples d'Emmaüs, et il faut que Jésus apparaisse aux 11 eux-mêmes pour qu'ils se décident. Et il faut leur rendre cette justice que de fait, la résurrection, c'est assez inconcevable et plutôt impossible à croire comme ça de prime abord. Dans Jean... Chapitre 20, versets 1 à 18, le récit est plus élaboré. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé ». Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas ».« Car je ne suis pas encore montée vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Alors, dans ce récit, il n'y a pas la mention de Marc disant que les onze n'ont pas cru Marie-Madeleine. Probablement parce que Pierre et Jean sont déjà intervenus plus haut et ont pu témoigner qu'elles ne disaient pas complètement n'importe quoi. On sent quand même l'incrédulité des deux disciples au début du texte, quand Marie-Madeleine leur parle de la disparition du corps de Jésus. Non mais, t'es sûr Attends, je, on va aller voir quand même. Mais là où c'est le plus clair, cette histoire de mansplaining, c'est en Luc, chapitre 24, versets 1 à 12 dont le récit combine les éléments des évangiles synoptiques et ceux du récit de Jean. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants, Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux onze et à tous les autres. C'étaient Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau. Mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Alors là, on est vraiment sur un cas classique de mansplaining. Il y a un certain nombre de femmes, parmi lesquelles seules trois sont nommées, Marie-Madeleine, Jeanne et Marie-mère de Jacques. Au tombeau, des anges leur apparaissent pour leur dire que le Christ est ressuscité, mais quand elles rentrent, les disciples ne les croient pas, bien qu'elles soient tout un groupe à témoigner. Mais non, leurs propos leur semblèrent délirants. J'imagine tellement le groupe des Onze. Non mais c'est n'importe quoi, des racontards de bonnes femmes. Non mais elles ont vu ce qu'elles voulaient voir, elles supportent pas l'idée que Jésus est mort. Mais tu sais que c'est comme ça les femmes, elles n'affrontent pas la réalité. Donc voilà, hystérie collective, hallucination de groupe. Elles se sont montées la tête, c'est évident, on voit ça tout le temps. D'ailleurs moi ma femme, quand elle rentre du hammam, elle raconte des histoires incroyables. Ses copines lui mettent des idées bizarres dans la tête, mais c'est toujours comme ça. Et Pierre, bon, ça suffit, hein. moi je vais voir. Et là, ce qui est magistral, c'est l'enchaînement des versets 11 et 12. « Ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. » Que voit Pierre au tombeau Rien. « Il ne voit que les linges. » Aucun ange ne lui apparaît, pas de Jésus ressuscité comme pour Marie-Madeleine dans Jean et dans Marc, il est renvoyé à sa propre incompétence. Il faut ensuite l'expérience d'homme, les disciples d'Emmaüs et une apparition à Pierre pour que le reste de la communauté croit à son tour. Les apôtres sont à Jérusalem quand reviennent les pèlerins d'Emmaüs, verset 33-36, et... Les pèlerins d'Emmaüs trouvent réunis les onze apôtres et leurs compagnons. Et là, les apôtres leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Et là, je ne sais pas vous, mais moi, je vois bien les onze disant aux femmes « Alors en fait, vous savez quoi Il est ressuscité. » Mais c'est logique, après tout, parce que vous savez quoi Il l'avait dit depuis le début. Dans tous ses enseignements, il y, il y a fait allusion. Bah, c'est juste qu'il fallait avoir une bonne connaissance des Écritures pour voir à quoi il faisait référence. Donc bon, bah c'est normal que vous ayez rien vu. Hein. Non, vous inquiétez pas, c'est qu'il faut une toute une éducation rabbinique derrière pour comprendre. Donc forcément, vous... Euh... Découvrir que les récits bibliques en général et les évangiles en particulier ne sont pas exempts du patriarcat qui favorise la parole des hommes plutôt que celle des femmes n'est pas une surprise. Mais ce que je trouve amusant, c'est que le récit de Luc et d'une certaine manière celui de Jean pointent aussi avec humour, peut-être à l'insu de leur auteur, l'inanité de cette attitude. Pierre n'a rien vu au tombeau, juste les linges. Mais parce que c'est lui, un homme, qui voit ce rien, il croit dans Jean. C'est son orgueil masculin qui lui, qui lui fait croire qu'il a compris quelque chose au tombeau, alors qu'en fait, il n'a toujours que les mots des femmes et de Marie-Madeleine auxquelles se référer. En choisissant d'apparaître d'abord à une femme ou à un groupe de femmes, suivant les récits, et de ne pas renouveler cette manifestation surnaturelle auprès des hommes qui se précipitent pour mettre en doute leurs paroles, le Christ renvoie ses disciples masculins à leur vanité tout en pointant que seule la confiance est et sera toujours le socle nécessaire de la foi en la résurrection. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je serai heureuse d'avoir vos avis, réactions et commentaires sur la page Facebook des femmes et un dieu ou à l'adresse mail des femmes un dieu vivaldi.net.